0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, was ich noch wissen will. Das ist jetzt nun schon die Folge 5 und wieder ein neues Format, das ich jetzt gerne in diesem Jahr so ein bisschen ausbauen will, und zwar folgendes: Ich werde immer einer Person, ähm, aus meinem näheren Umfeld äh, eine Frage stellen über Dinge, Erfahrungen, Erkenntnisse, von denen ich keine Ahnung habe. Und wenn diese Person möchte, kann sie auch gern mir eine Frage stellen und ich werde dann versuchen, diese zu beantworten. Heute mein erster Gast in diesem Format ist Lars. Hallo Lars.
1: Hallo.
0: Ähm, genau, bist du fertig? Ja. Ready for Aufnahme? Mhm. Dann jetzt hier meine Frage an dich. Wie fühlt es sich an, einen Burnout zu haben?
1: Naja, nicht so einfach zu, zu beantworten. Ich bin Lehrer schon 25 Jahre und hatte immer schon irgendwie Depressionen. Der, der Job war so, so eine Stabilitätsgeschichte, so ein Stabilitätsfaktor in meinem Leben. Aber seit dem Sommer, also seit August, hat es irgendwie nicht mehr funktioniert. Die Klassen wurden schwieriger, Corona und so weiter. Und Anfang Oktober hatte ich so das Gefühl, an einem Montag, weiß ich noch, ich will da nicht mehr hingehen. Ich will nicht mehr in die Schule am nächsten Tag. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und die war die erste, die das so verstanden hat. Also, ja, Herr Weber, machen wir. Ja, wir wir schreiben sie krank. Erstmal eine Woche vor den Ferien. Und dann waren zwei Wochen Ferien und dann hat die gesagt, wenn es am Ende der Ferien nicht, nicht besser ist, dann kommen sie nochmal. Weil es wurde überhaupt nicht besser. Dann habe ich eine, eine Schulpsychologin kontaktiert, die zum ersten Mal dieses Wort, also Burnout, ja, in den Mund nahm. Und die mir also auch so die, die Möglichkeiten. Da erklärte, wie man weitermachen kann. So, also, dass man in eine Tagesklinik gehen kann und sich da also behandeln lassen kann. So. Also man könnte ja denken, es wäre dann besser gewesen, irgendwie nicht zu arbeiten. Äh, war es aber nicht. Also die Depressionen wurden schlimmer, weil ich also dann nichts mehr zu tun hatte, weil ich also nicht wusste, wie es weitergeht, weil ich überhaupt nicht wusste, wie, äh, was, was man machen kann, ja. Das mit der Klinik dauerte, glaube ich, acht Wochen, also bis die dann Platz hatten. Und das war die ersten drei, vier Wochen, also überhaupt nicht auszuhalten. Also, eigentlich ist mir total mies. Und ich also, konnte nicht schlafen und habe über Selbstmord nachgedacht und alles sowas. Ja, so fühlte sich das an. Es, es wurde dann also wirklich schlagartig besser, als ich dann Anfang Dezember in diese, in diese Klinik gekommen bin. Gleich am ersten Tag hatte ich so das Gefühl, das ist der richtige Platz. Also nette Leute, also nette Schwestern, nette äh, Therapeuten, aber vor allen Dingen also Patienten, die die ähnlichen Probleme hatten. Also Depressionen, ja, keine Lust mehr zum Leben, zum Arbeiten, überforderte Mütter. Und es war also ein, ein Segen, also da äh, mit, mit diesen Leuten reden zu können. Also ich fühlte mich nicht mehr allein damit. Und dann ging es mir wirklich also gleich, gleich viel besser. Und der, der Therapeut hat mich irgendwie also mehrmals darauf hingewiesen, mir nicht alle Geschichten da anzuhören, sondern also mit mir anzufangen, was ich, ich dem erstmal total übel genommen habe. Also, was, was will er denn? Das war immer schon mein Leben. Ich habe immer mir die Geschichten der anderen Leute angehört. Was soll ich mich also mit mir beschäftigen? Und aber es war, war gut, also mit, sich, sich mit diesem Mann dazu auch zu, zu, zu streiten Und und der hat mich immer also auf so, eine, auf so eine Gefühlsebene wieder runtergeholt. Also hat natürlich wieder mit meinen Eltern angefangen. Und, und das, das Thema so mit meinen Eltern war für mich so abgehakt, also die sind schon lange tot. Ich habe zwei, zwei Bücher über die geschrieben und habe also so einen intellektuellen Haken so, so dran, dran gemacht, so an die an die beiden. Und dann hat er mir immer wieder gesagt, na aber wie haben sie sich denn gefühlt, als ihr als, als Vater sie geschlagen hat oder als er, als er betrunken war und oh, weiß ich nicht mehr. Und er hat mich also so lange so getriezt, bis ich, bis ich also dieses Gefühl dann doch also in Ansätzen wieder so also hochkommen ließ. Und dann habe ich gemerkt, dass das doch was dran ist an dieser, an dieser Gefühlsebene und, und dass ich doch irgendwie wahrscheinlich viel also von diesen ganzen Gefühlen, die da waren oder die da sind, also so weggeschoben habe, verdrängt habe. Und, und dann hat er erklärt, dass, dass wenn man das eben so, so lange macht, äh, dass ich, dass ich das also in Form von, von Depressionen gegen einen selbst richtet. Dann habe ich also zum ersten Mal überhaupt also kapiert, wie, wie das überhaupt funktioniert. So. Ja, sowas. Und dann hat er erklärt, dass man also die, diese Aggressionen also auch, also auch positiv einsetzen kann. Also das muss nicht immer nur negativ sein, sondern er hat gesagt, also so neue Felder in seinem Leben zu, zu besetzen, er würde auch Aggression sein, würde, würde positiv sein. So zum Beispiel habe ich immer ein, immer ein Problem gehabt mit Gruppen, mich in Gruppen zu äußern, in der Schule habe ich das auch nicht gemacht und ich habe einfach dann, also in der Klinik, in diesem Aufenthaltsraum mich also zu, bewusst zu Leuten gesetzt und habe mit denen geredet, habe also meine Meinung gesagt und habe gesehen, dass das interessant ist für andere Leute und es und ging mir besser dadurch, also aus diesem, diesem, diesem Bild ich kann nicht mit Gruppen, ist so ein bisschen aufgeweicht worden und ich habe was zu sagen und ich habe auch das Recht, was zu sagen. Völlig neue Erkenntnis. Und so ging das eigentlich die, die meiste Zeit. Also, also Musiktherapie oder auch so Gesprächstherapie in einer Gruppe ging es immer darum, ich kann mich zeigen, andere Leute ja, interessiert das, was ich zu sagen habe. Und dadurch hat sich so ein so ein anderes Gefühl für mich eingestellt. Also so, so richtig, so kann man im Bauch merken, so eine, wie so ein, wie so ein Werkzeug, also mit, mit dem ich also mein, mein Leben oder auch meine Umwelt irgendwie besser wahrnehmen kann und auch so also ein Gefühl habe, ist, ist es das, was ich will oder nicht? Und das ist völlig neu. Also das ist also mhm. so was also unglaublich. Also, und das ist auch immer noch da, also, obwohl ich jetzt ja drei Wochen also schon, schon wieder zu Hause bin. So.
0: Ich würde gerne nochmal so zu dem Anfang ja. zurückkommen. Was denkst du, was sich so ausgebrannt hat, um jetzt noch mal bei diesem Wort zu bleiben?
1: Na, ich bin, bin gerne lehrer. Ich mag, ich mag das also mit, mit Leuten zu tun zu haben, also denen, denen was beizubringen, also auch diesen Kontakt zu haben, die, die, die Geschichten zu hören, ja. Und, und das waren interessante Leute so. Also Flüchtlinge hatten wir und, und äh, Leute, die ihren Schulabschluss so nachmachen, alles nicht, nicht so ganz einfach, aber es hat irgendwie, hat Spaß gemacht, nicht immer, aber, aber so in diesem letzten, in den letzten vier Monaten äh, wurde, wurde das schwieriger und die Kommunikation in der Schule war sowieso immer schwierig. Also ich würde mich immer eben auch so als Einzelgänger bezeichnen und die, die, Kommunikation zwischen den Lehrern war, war ganz, ganz schwierig. Also wir haben nicht, nicht drüber geredet und ich hatte auch nicht das gefühlt, dass das jemand interessiert. Alle, alle rannten in ihrem Hamsterrad rum. Und, und das, das hat mich so, so fertig gemacht und auch so isoliert. Und, und, und ich, ich habe, ich habe versucht, also über die Probleme zu, zu sprechen, ja, die, die ich da hatte in der einen Klasse besonders. Und dann habe ich immer nur zu hören bekommen, ja, ich muss das selber machen, differenzierterer Unterricht und und wurde also mir nur immer irgendwie also ja aufgebürdet die, 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 diese Änderungen äh, zu zu verführen und es war nicht möglich einen anderen Lehrer reinzumachen ja und 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 sowas das war und das, das hat mich so fertig gemacht also ich habe es probiert mich zu äußern obwohl das schwer war aber ich, also ich, ich habe da keine keine Hilfe bekommen ja? also klar ich bringe selber also diese Depressionen waren ja vorher schon da die, dieses sich zurückziehen wenn es schwierig wird dieses nicht reden können über Probleme und so weiter. Und das hat mich also umso mehr frustriert, also weil ich es ja dann doch probiert habe. Ja? Aber die konnten mir nicht helfen. Ne? Und deswegen hat dann der Körper irgendwann gesagt, oh, oh nicht mehr. Ja.
0: Wie hat sich das an diesem Montag körperlich angefühlt? Wo du entschieden hast, ja. dass du jetzt zu Hause bleibst? Ja, ich
1: habe so auf dem Sofa gelegen und so, so Herzrasen und, und so zitterte so ein bisschen. Und so im, im Kopf hämmerte es immer, ja, ich will da nicht mehr hin. Und so. Und du, du hast mir also, also auch so, so ein bisschen die, die, den Weg gezeigt. Also, du hast ich, vier Wochen vorher gemacht. Und dann habe ich gedacht: na, Wenn Lene das kann, mache ich das auch. Wenn meine Tochter das kann, mache ich das auch. Ja. Und es war gut, danke.
0: Ähm, wie geht's denn jetzt weiter?
1: Das war interessant, also die, dieses Schulthema war in der in der Klinik da gar nicht mehr so, so, so ein großes Thema, weil ich durch Zufall entdeckt habe, dass da in, der, in dem Krankenhaus also auch eine Schule ist, wo ich dann, also hätte anfangen können und deswegen habe ich gedacht, na, es geht dann gleich, also eine Woche nach dem Klinikaufenthalt dann so, so weiter, hat, hatte mich gefreut, neue Bedingungen und so weiter und so fort. Das hat sich dann aber irgendwie zerschlagen, also weil die Frauen, die da waren, also mich, mich total gewarnt haben, ja, also, und ich, ich kann das nicht, ich habe die Erfahrung nicht, also da jetzt mit Kindern aus der, aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie da Unterricht zu machen und die hatten wohl schlechte Erfahrungen, also mit, mit Leuten, die, die nur dachten, so also kleine Gruppen dazu haben oder was. Also, das, das war dann nicht und dann stand ich plötzlich wieder vor, vor, diesen, vor diesem Thema, wie weiter. Ja. Klar, ich bin, bin dann weiter krank geschrieben, aber mir macht zu, zu schaffen, dass, äh, dass ich nicht, nicht so richtig weiß, ja, ob ich wirklich nochmal als Lehrer arbeiten will. Ich habe so, so schlechte Erfahrungen gemacht in letzter Zeit, dass ich mir immer irgendwie, also jetzt nicht so richtig vorstellen kann, wieder also in diesem Job dazu zu machen. Was ich was ich genau weiß, ich will nicht mehr an die alte Schule zurück. Ja, und das hängt alles so ein bisschen in der in der in der Schwebe. Es ist gut, so jetzt Zeit zu haben, aber die Zeit muss man ja auch füllen. Ja, und, und das das geht immer so hin und her im Kopf. Äh, manchmal, also habe ich so, so Gedanken. Also jetzt ich liege jetzt also der Krankenkasse oder dem Staat auf, auf, der, auf der Tasche und und ich muss wieder nützlich sein und alle sagen, aber das ist Quatsch. Aber man, manchmal fühle ich mich so und, und manchmal macht, macht mich diese, diese Perspektivlosigkeit so, so fertig und zieht mich wieder runter. Und dann merke ich aber, dass ich, naja, du bist krank und jetzt hast du auch eine Berechtigung, also zu Hause zu, zu, zu bleiben. Aber insgesamt, was mir gut gefällt, ist, ist dieses neue Gefühl so in, in mir, dass das sagen kann, das könnte jetzt die richtige Richtung sein. Ja, ich habe hab mich früher zu sehr von irgendwelchen Umständen ja, so leiten lassen oder die, auch dass das andere für mich das entschieden haben. Jetzt, glaube ich, äh, bin ich, bin ich genauer, bin ich achtsamer mit mir, ja, also zu, zu sagen, ja, das, das geht. Ja, aber es ist schwer, das auszuhalten. Also, und das wird ja noch eine Weile so, so gehen. Geld spielt dabei ja gar keine Rolle, so, also, also ich könnte auch ein Jahr wieder zu, zu Hause bleiben oder was. Aber das, das ist nicht, nicht der Punkt. Der, der Punkt ist, ich möchte, wieder, ich möchte wieder arbeiten in irgendeiner Form. Ja, nützlich sind. Aber es, ich weiß, dass es eben nicht, nicht so gehen wird, wie, wie es früher war. Meine Frage an dich, Lene. Du hast oft erzählt, dass du so gern allein bist. Dass du, dass du Energie ja, aus diesem Alleinsein ziehen, ziehen kannst. kannst. Kannst du mal erklären, wie das, wie das geht? Denn für mich ist das immer ein großes Problem, allein zu sein. Und ich weiß schon, also man soll nicht von sich auf andere schließen, aber mich interessiert das. Also, wie, wie, das, wie das für dich funktioniert, so allein zu sein und, und daraus ja so neue Kraft zu ziehen.
0: Ähm, also, erstmal kann ich das noch nicht so lange, gemessen an meinem Lebensalter kann ich das vielleicht gut, so die letzten fünf bis acht Jahre, dass ich gemerkt habe, dass ich aus dem Alleinsein eine ungeheure Kraft ziehe, eine Kraft äh, für dann auch wieder so das volle Leben. Und, und das Alleinsein macht eine große Regeneration mit mir. Also ich komme so runter, ich kann Sachen... Äh, gut gut verarbeiten ähm, gerade wenn jetzt so wenn jetzt irgendwie viel los ist ich viele Leute treffe viel irgendwie unterwegs bin brauche ich das um wieder so so mich so einzunorden oder so, so so im Yoga sagt man so zu neutralisieren so alles ein bisschen wieder so auf, so auf null ähm, und ich finde zum Beispiel, wenn ich so Tage vor mir habe, wo ich ganz allein bin und auch keine irgendwie Termine jetzt von außen habe oder nicht irgendwo hin muss, ist das wie so ein großes weites Feld und es äh, wirkt auf mich total beruhigend, weil ich so weiß, okay, da kommt jetzt niemand, der mich irgendwie auch in meinem Alleinsein stört. Ich kann so vor mich hin, äh, vor mich hin meh, anderen und ähm, ja, das ist, also ich kann rumliegen, ich kann mich noch mal hinlegen, ich kann Kaffee trinken, ich kann Musik hören, ich kann rausgehen, ich kann aber auch gar nichts machen. Äh, das ist super. Und manchmal fällt es mir auch nicht so leicht. Dann, dann will ich auch irgendwie unter, Leute, unter Leuten sein. Jetzt gerade war ich ja viel auch, auch zu Hause und auch viel allein, einfach durch die Pandemiesituation und da hat es mich schon oft auch irgendwie angekotzt, dieses so abends, so ab 16 Uhr dann irgendwie hier zu sein und alles dunkel, man kann nirgendwo mal irgendwie hingehen. Ähm, das fehlt mir dann schon auch so Kultur und auch so Leute, auch so irgendwie so Lautstärke und so andere, andere Inputs. Aber ähm, meistens ist es so, dass mich das Alleinsein, also dass mir das total wichtig ist und, und auch, dass ich das brauche. Also ich brauche es richtig, wenn ich es wenn lange nicht, äh, nicht gehabt habe, merke ich es. Körperlich und auch äh, mental, dass das einfach, dass ich zu voll bin mit so Zeug. Und dass es das, sich erstmal so ein bisschen wieder so setzen muss.
1: Und wenn du dann alleine bist, also weißt du immer, was, was du was du machen willst oder, oder kannst du dich so, so, so treiben lassen oder du, du brauchst keinen Plan für so einen Tag allein?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Als ich auch so lange äh, hier zu Hause war im letzten Jahr, ähm, gab es schon auch Wochen, da habe ich weniger gemacht und dann auch wieder mehr. Das hat sich so eigentlich aber auch ganz gut abgewechselt und also was ich, was ich so versuche, ist wenigstens einmal rauszugehen mindestens, auch länger ein bisschen so zu laufen, wenn ich jetzt hier bin. Ähm, dass wenn es mir jetzt nicht total daneben geht, mir was Gutes zu essen zu machen und ansonsten ja mal auch einfach nur so rumzuliegen und zu lesen oder irgendwas aufzuräumen, zu, also ich, äh, ich sortiere gerne irgendwie Sachen, so das äh, sortiert auch irgendwie mein Gehirn und manchmal habe ich ein Plan, aber der muss dann auch nicht immer irgendwie umgesetzt werden. Also das ist ja das Coole am sein, dass es auch niemand gibt, der sagt, ja, du wolltest doch. So, nee, äh, ja, muss ich dann aber auch nicht mehr machen. Also ich muss dann auch nicht rausgehen oder ich kann doch abends noch mal weiß ich, Fischstäbchen kaufen gehen, wenn ich dazu Bock habe. Und es ist so, ähm, ja, ich bin dann, also die Einzige, die sagt, wo es lang geht und was jetzt gemacht wird oder was eben auch nicht gemacht wird. Und ob ich, wenn ich um 19 Uhr, weiß ich, schlafen gehen will, dann kann ich halt um 19 Uhr schlafen gehen. Ja.
1: Und kannst du schlafen?
0: Also um 19 Uhr selten, das war halt so ein blödes Beispiel. Also aber auch unterschiedlich. Also ich kann meistens ganz gut schlafen, aber merke auch beim Schlafen, wenn ich zu viel hatte oder viel dann gibt's so Nächte, wo ich dann wach bin, wo ich so richtig so das Gefühl habe: Okay, mein Kopf muss das jetzt alles noch mal Stück für Stück sortieren. Und dann mache ich das jetzt mittlerweile so, dass ich mich dann irgendwie einfach hinlege und es dann auch so irgendwie so akzeptiere: Okay, das ist jetzt wieder so so eine Nacht. Und dann meistens ist dann dann die Nacht danach wieder wieder besser. Also es ist sehr selten, dass ich so mehrere Nächte hintereinander nicht schlafen kann. Das, da muss schon schon irgendwie was Krasses los sein. Mhm.
1: Und die, die Tage so, also wie weit bist du irgendwie abhängig von Netflix und digitaler Unterhaltung?
0: Also, ich habe mich ähm, während Corona bei Twitter und Instagram angemeldet mit einem eigenen Account. Da verbringe ich jetzt schon sehr viel mehr Zeit auch, auch am Handy, habe aber auch so viel irgendwie Inspiration. Äh, dadurch bekommen, dass ich das eigentlich gut finde und ich merke dann auch, okay, es war jetzt hier zu viel, mache ich halt morgen wieder ein bisschen weniger. Oder jetzt habe ich den ganzen Abend, weiß ich, Serien geguckt, jetzt mache ich heute mal irgendwas, irgendwas Analoges. Also ich, ich versuche da so Gleichgewicht, das gelingt mir mal besser und mal schlechter.
1: Und ist es ist so, dass dass sich Leute anstrengen, wenn, wenn die da sind? Oder also.
0: Es ist unterschiedlich, aber ich bin, glaube ich, jemand, der nicht permanent viele Leute auslädt. Ich habe ja auch, ein, auch einen Beruf mit, also auch mit Menschen. Und ich versuche zum Beispiel jetzt so private Termine jetzt nicht, möglichst nicht zwei, drei Leute oder irgendwie Parteien dann irgendwie an einem Tag zu sehen. Das ich schaffe ich schon, aber es muss nicht sein. Das ist mir, also ich will mich dann auch auf eine äh, irgendwie Person oder ein Setting irgendwie konzentrieren. Das ist mir sonst zu viel und ich will gerne auch irgendwie aufmerksam sein und, mhm. und Energie geben.
1: Dann, dann bei mir ist so, also es geht nichts so über, über diese persönlichen Kontakte so, also klar, also so schreiben und, und WhatsApp. Aber so, also ich, ich vermisse einfach, also so direkte Gespräche so, ja. Also ich kann, es also ist mir auch oft oft zu viel, aber so das ist das Intensivste, was ich erlebe. Mhm. Und, und, und also für dich ist es bestimmt also ähnlich, aber so, also du, du kannst aber so, ein, so, so einen klareren Schnitt machen. Also jetzt nicht mehr, oder? Ja. Und, ja. Ich, und ich, 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 ich ertrinke ja dann manchmal so ein bisschen. War, war das auch so und, und kam dann so diese Entwicklung zum Alleinsein? Oder?
0: Ne, ich konnte früher überhaupt nicht allein sein. Also gar nicht, null. Da Warum muss ich, ich? Angst dass ich, dass dann irgendwas passiert, aber es kommt einfach nach dem äh, nach dem Alleinsein kommt nichts mehr, also ich finde es ist wie so eine Hängematte, in der ich so liege und es geht nicht weiter runter, also es ist so wie so ein ganz großes Sicherheitsnetz und ähm, da muss ich, also habe ich einfach mir meine Wochen total vollgeballert. Voll mhm. und das mache ich definitiv nicht mehr, also mhm. ich Gucke auch, dass ich wirklich meine Zeit mit Leuten äh, verbringe, auf die ich Bock habe und die mir, also die mir auch gut tun. Und nicht jetzt irgendwas, weil man es halt machen muss, weil es man schon immer gemacht hat oder mit der einen Person, die man irgendwie einmal im Jahr auf, auf, so auf den Kaffee trifft, das mache ich nicht mehr. Hm. Also das.
1: Jetzt, um, zum Anfang habe hab ich mir so, so Sorgen gemacht, so, ja, als dein Vater. Ja? Also, also sie, sie will immer alleine sein. Und, und das, aber dann, dann habe ich wirklich gelernt, es ist gut, gut für dich. Und ich, ich, ich bewundere das und ich würde das auch gerne irgendwie. Ja.
0: Also, mich hat es ja auch mehrere Jahre mhm. Übung gekostet. Das ist jetzt nichts, was ich sofort konnte. Und es mhm. ist auch immer noch manchmal schwierig, aber meistens ist es ziemlich gut.